0: 好， 我们打开《罗马 书》， 圣经《罗马书》。呃， 我们今天要把十五章分享 完，《罗马书》的十五章。那今天的课程的进度呢是十九节到二十一节。啊， 那课程的主题呢是保罗殷勤服事的果效与榜样。那课程的题目是这样定 了， 但实际上呢。呃，经文本身这个罗马书的这个书信啊，已经进到了最后的结语跟问候的这个段落了啊。从可以说就从十九节开始就进入了结语跟问候的段落。那虽然呢，在书信的这个发信的保罗，然后德丢同工呢，在那里做记载这个。与保罗之间，呃，在书信的口述的记录，然后呢，呃，完整的要呈现这个保罗在对罗马教会当时的这个教导与感动的末了的这个结语跟问候的段落里，并没有刻意的进行什么样的教导。那但是呢，从这个叙述啊、呃，就是一个结语跟问候的。最后的这个段落的叙述里面呢，仍然可以捕捉到一些，啊、呃，他在无意之间的一些的侍奉他的服饰的那个一个状态，或者是服饰的一些呃原则的一些呃方法或者是榜样的蛛丝马迹了。所以我想，我们也就从。一个平淡，好看起来像是平淡的一个呃叙述性的结语，呃，可以仍然可以去捕捉一些呃、啊、保罗在侍奉中的一些小小的提醒我想这个是我今天把这个段落命为这个主题的一个呃原因啊。好，那经文呢，从十九节呃要看到三十三节。那我们就先分段看啊，分段看。十九节到三十三节，十九节开始说，甚至我从耶路撒冷直转到以利里谷，到处传了基督的福音。我立了志向，不在基督的名被称过的地方传福音，免得建造在别人的根基上，就如经上所记。未曾闻知他信息的，将要看见；未曾听过的，将要明白。呃，我我想把整个段落先把它读过啊，走过一次，你有一个概念。二十二节，二十二节说：“我因多次被拦阻，总不得到你们那里去。但如今我在这里，再没有可传的地方，而且这好几年。”我切心想望到西班牙，西班牙就西班牙的意思啊，翻译音就，和本翻译就西班牙，就是西班牙，呃，向往到西班牙去的时候，可以到你们那里，盼望从你们那里经过，得见你们，先与你们彼此交往，心里稍微满足，然后蒙你们送行，但现在。我往耶路撒冷去供给圣徒，因为马其顿和亚该亚人乐意凑出捐项给耶路撒冷圣徒中的穷人，这固然是他们乐意的，其实也算是所欠的债。因外邦人既然在他们属灵的好处上有份，就当把养生之物供给他们。等我办完了这事，把这善果向他们交付明白。我就要路过到你们那里，往西班牙去。我也晓得去的时候必带着基督丰盛的恩典而去。弟兄们，我借着我们主耶稣基督，又借着圣灵的爱，劝你们与我们一同竭力为我祈求神，叫我脱离在犹太不顺从的人，也叫我为耶路撒冷所办的捐项可蒙众、呃、圣徒悦纳。并叫我顺着神的旨意，欢欢喜喜的到你们那里，与你们同得安息。愿赐平安的神常和你们众人同在。阿门。好，那这个是今天这个经文的段落，呃，整段我把它读过了一次啊。那首先呢，就是说我手上呢，就是有一张呃网络截图下来的照片啊，这是一张地图。那我先把这个地图呢发到群组里面啊，发到群组里面，大家可以先知道一下这个地理位置。哦，那这个地图呢，赖的群组里面可以把它打开看一下，因为从第十九节开始嘛，啊，他就描述到了这个。咳咳他从耶路撒冷，啊<咳>、哦，在地图的右下角是耶路撒冷。那耶路撒冷呢？这个位置当然它的地理位置就是在，也是算在亚洲了啊、哦，亚洲的地理位置。然后他就往往这个以利里谷，以利里谷在哪里呢？在你看到地图的中一中间有没有看到罗马？啊，罗马，罗马它是不是位置在一个带状的，好像一根香蕉一样的土地上面？那这个像一根香蕉一样的土地就是意大利了。啊，那罗马的正对面就看到伊利里谷，所以呢，它的路线就是因为刚才有提到马其顿雅盖亚，啊，就在就在这个伊利里谷前面两站。所以保罗呢，他的路线呢，就会是这个地图所显示的啊，啊，从耶路撒冷，然后呢，路经了马其顿、雅该亚，取得了许多的马其顿跟雅该亚的圣徒的这些对耶路撒冷的饥荒，耶路撒冷那那几年有闹过饥荒，啊、所以有有很多穷人啊，陷入了贫穷线以下。所以他就保罗就在使徒的职分里面呢，因为他彼此之间呢都是借着保罗的福音的教导跟传扬啊，就是建立的这些教会，所以他们之间就有了一个属灵的一个关系啊，跟、呃、也许他并没有因为地理位地理，你看起来他这个其实是很远的啊，如果仔细的去，因为我们。它这个图是截图的，没有那没有那么完整的标示出它的这个比例尺啊、哦，所以你你大概可以换算呢。它这个是这个等于就是到了马其顿就已经是欧洲了，这两个是不同的地理板块啊、哦，从亚洲就跨到欧洲了，然后到了这个伊利里谷，然后又绕到，如果走水路的话是比较快，就直接可以到意大利啊、哦，然后到到罗马，那他就计划。计划说他这个要从要到，然后西班牙就在最左边，这个这张图的最左边就是西班牙，就是这个刚才经文里面提到的西班牙。所以这张图呢，可以给你们参考一下。那等一下我们会在有有有提到相关的经文的时候，这你可以再对照这个图来看一下。好，所以呃，这个。呃，经文呢，我我就是从十九节开始，那他说从耶路撒冷直转到直转到以利里谷啊，就是从图上你可以看出来，这个虽然经文就是一句话带过去，其实保罗是千辛万苦啊，走了很远的路，呃，当时呢，这个反正所有的科技产品都没有的啊，呃，大部分的交通工具呢。呃，如果以保罗，我们在评估呢，呃，他的这个侍奉的风格各方面来看的话，应该是就是跟到一几位简单的，就是行囊，然后跟到几位，呃，有可能一起服侍。从开始的时候是巴拿巴，后来有希拉，呃，接着也曾经有跟有带着提摩太。等等啊，这个都是很少数的小规模的团队啊，然后就两个人就就就就就出门了啊，就就去传福音了，所以是很简单的啊。那也可能就是两条腿就是他的交通工具，大部分时候。那我想这个是一个背景，大概让你们知道一下地理位置，知道一下。然后这个经文就提到了。从耶路撒冷只转到一粒里谷，然后到处传了基督的福音。好，那因为如果你前面一节稍微串联一下啊，前面一节讲什么？前面一节是十八节嘛啊，十八节。那十八节说呢，除了基督借我做的那些事，我什么都不敢提。那他夸口什么呢？保罗，因为从十七上一堂课我们讲到，呃，提跟大家提到这个关于。保罗的这个在基督里的亮丽人生嘛，亮丽人生里面有很多的这个在经文里面整理出来的几个关键点嘛。第一个就是要领受福音的盼望嘛，第二个就是要坚定。借着领受福音的盼望，你自然会产生坚定不移的信念嘛，不是靠着你的意志力来坚定坚定不移，对不对？是因为你领受了福音的盼望，使你能够有产生坚定不移的信念啊。哦信仰的结构，就是因为透过了信心，然后呢，领受了福音，产生了盼望之后，又会构成一个信念。所以信仰其实它有两个很重要的支持支撑嘛，一个是信心的支撑，一个是信念的支撑。啊，所以信仰呢，其实是等于信心加上信念来构成的。那领受福音的盼望之后，就会产生坚定不移的信念。然后呢？当然，在坚定不移的信念的这个呃支持之下呢，你能够欢欢喜喜的忍耐，啊，也也能在过也能够在这个过程当中呢，啊、所谓的“胡婆摩内忍耐”嘛，啊，然后在这个受什么什么指挥，就是常常啊“护婆摩内摩内”就是住常在。啊、呃，常在什么？常在神的话，常在神的灵，常在耶稣基督的病，并他定十字架的意识里，在他死而复活的意识里，那常在这样的意识里，常在这样的状态里呢，受这个意识的说服、劝勉跟啊、呃，这个这个呃呃指挥呃，等等治理啊啊、呃呃，还有这个呃带领啊、呃，对不对？那这个就是忍耐的经益，忍耐呢是一个没有感觉再忍耐的过程，你就自然成全的忍耐的生命。那这个过程中呢，会有一个很宝贵的一件事情，会在这个过程中呢建立起来，就是认识神的知识啊，就是认识那独一的真神和他所差来的耶稣基督，你就能够。从各个方面去认识神，所以他会有充满诸般的知识。然后呢，接着呢，他的亮丽人生呢，进而成为一个福音的祭司，做神福音的祭司。然后呢，最后他的人生呢，会有一个在基督里的夸口啊，所以他在,他在基督里有可夸的啊。这个是一个，我觉得这是一个真实的谦卑了啊。就圣经圣经中所定义的谦卑呢，跟我们。过去的谦对于谦虚、虚怀若谷啊，这个谦卑的这一种观念呢，是有一点点差别的啊。所谓的谦虚呢，过去谦卑，我们认为就是要有一个谦卑的一个态度，然后要有一个呃尊重人，然后也知道看别人的长处等等啊。然后呢，呃，宽以待人，严以律己等等啊，这些品格。它代表的是谦卑，对，这些是谦卑的一个结果。但是它是建立在什么样的生命基础之上呢？保罗说：“呃，我在基督里有可夸的。”我觉得这是真实的谦卑，因为高举耶稣基督。其实，当你的信仰的根基是落在相信有一位爱你的神，相信这一位爱你的神呢？他不是康翠宝吉的爱你，他有爱你的行动，并且有不仅仅有行动方案，他还直接的采取了行动，就是差遣他的独生爱子为我们的罪死了、埋葬了、复活了。那这件事情呢，成为我们的高举跟夸口。那这样子呢，你的生命就会，呃，透过这一个高举跟夸口呢，就能够呈现出一个。一个永生的生命品质跟那个生，因为谦卑其实是永生的数质的其中之一啊，所以我觉得保罗在基督里有可夸的这件事情，是保罗的谦卑的成生命的具体表现因为其实人的生命是需要有夸口的，需要有觉得是可可可赞叹的。你你会去，你会你会,你会需要你，你觉得你的存在是有价值的，那这些事情呢？它必须是来自于神如何看待你，在基督里你是怎样的人的这一个认知，来作为这一件事情的根基核心啊磐石跟基础。所以，在基督里夸口是真谦卑，所以保罗的夸口呢？就是，就是他，就是就是我们提了很多的圣经文啊。保罗说：“我断不以别的夸口，我只夸我们的主耶稣基督的十字架。”啊，然后呢，他说在腓立比书三章，他也说：“因为真受歌里的，乃是我们这以神的灵敬拜，在基督耶稣里夸口，不靠着肉体的。”啊，所以，在基督里夸口，它相对的一件事情就是。靠着肉体啊，那换句话说呢？如果我们这个人，我们不在基督里夸口的时候，我们夸的就是我们自己的肉体，那这就是生命产生这个一个差异的关键点。那保罗在基督里的夸口，这是我们上一次提到的。那这一个夸口呢，他。整个亮丽人生的基础是奠基在圣灵的大能，就是借着圣灵的能力大有盼望。这是我们在十五章的时候的一个思维的脉络啊。好，所以我要讲什么呢？我要讲说，今天这一个信息的末了的时候，那保罗呢，他进入了一个结语的阶段呢，描述了从耶路撒冷直转到以利里谷。他到处传的基督的福音，而他的前面讲到他传福音的对象是谁？他一直在十五章提到外邦人，外邦人，外邦人，外邦人，外邦人。所以到了刚才我们讲的第十四、十五章的第十八节，最后他有一节圣经说到，有一句话说到说。我什么都不敢提，除了基督借我做的事，我那些事我什么都不敢提。我只提他借着我言语作为，用神机奇事的能力，并圣灵能力，使外邦人顺服。所以又提到外邦人，所以他很清楚的知道什么呢？知道他的，他不但很清楚的知道他的使徒的福音的这个侍奉的，呃，一个呼召呢，是针对外邦人。并且他聚焦在这件事情上面，啊、呃，这个很具体的，也很强调的、重复的，在十五章一直提、一直提、一直提。所以啊、呃，这个事情呢，就很显、很显然的，就是说，呃，他有一个不但借着圣灵的能力。然后还有神机奇士的能力，啊，还有刚刚我们所提到的他整个侍奉的亮丽人生的这些点，我们把它点出来之后，然后就有了很好的侍奉的果效。那从哪里看出很好的侍奉果效呢？哪里看出来呢？就从今天的经文十九节。到二十一节就看得很明显了啊！十九节到二十一节，我们再看一下经文说：“他说，甚至我从耶路撒冷直传到以利里谷，这是很大的一个欧亚跨欧洲跟亚洲的一段一个一个一个板块，很大的一块范围啊！那因为我没有仔细的去计算比利时跟计算到他这个范围，这是很大的一个范围。”这样的很大的一个范围呢，他说他是到处传了基督的福音，传到一个地步呢，他没有地方可以传了，因为他说呢，在这一个整个传福音的这这一段历史上的，有这么一个呼召跟感动说，说我立了志向，不在基督的名被称过的地方传福音，免得建造在别人的根基上。所以呢，他是在挑什么呢？挑外邦的未，就是那个所谓福音的未未尽之地，对不对？啊，他挑选的是这样的一个外邦的呃这个地理的环境板块的同时，对象是外邦人的同时，并且把他传骗了，这么大的一个范围，他竟然说没有地方可以传了，传骗了。那你知道具体的说来，这个传遍了的这个绩效，就是光是讲耶路撒冷到以利里谷这一块，因为他经文标示的是这一块。如果你了解去查他圣经的历史的话呢，保罗的这一次他的这个这个阶段性，这个阶段性说，说我立的志向不在基督的名被称过的地方传福音，免得建造在别人的根基上的这一个。叫做呃使命执行的一个意向跟原则，这是神给他的一个在阶段性的传道生命历程当中的一段原一段历史性的原则，并不是通则。我再说一次，这是保罗他在被神呼召，因为他曾经就是呼，就是在整个行使徒行传的记载里面，他的。他的这个保罗的福音的巡回前后很完整的巡回路线有三个巡回路线，那这三个巡回路线主要加起来是他整个宣教的传福音的生癌中的一个一个很核心的一个密集的一个阶段，圣经上有记载的。那这这这个阶段性呢，他。其中有一个阶段我，我我认为，就是已经到了一个外邦的这个信徒的这个绩效，已经有了一个明显的彰显。这个明显的彰显到一个地步呢，也震撼了原来的犹太弟兄们的这个呃教会，因为犹太的福音是先开启的，犹太人的福音。要这个门呢，是先由由这个彼得先开了犹太人的这个福音的市场。犹太人的福音市场开了以后，其实有很长的时间是停顿的状态。啊、什么时候开的犹太人的福音的的门呢？就是以五旬节降临的那一天。五旬节降临的那一天呢，就是三千人受洗的那一场布道会，彼得就是讲员。从那一场布道会的彼得做讲员的结果呢，有三千人受洗，圣经上清楚的记载。接着第二场布道会有五千人受洗，那这个就是当时的主主要受洗，当时没有外邦人的，绝对通都是犹太人，这是第一个阶段的福音。然后二章完成了这个伟大的布道会之后呢，他们进入了一个一个当时初代教会的一种。建立的初期的一种生活方式叫做共同生活，这是记载在二章的末了的一段，从四十二节到四十七节，《行传》二章四十二到四十七节描述到当时初代教会的那种生活模式，他们反物公用等等。啊，那这个状态就延续到第六章有了一点改变，因为他们之间生生活久了，总是会有一些生活上的摩擦跟冲突，然后呢，就有一点。进行了一些教会内部组织的改革，然后建立了这个饭食的执事，然后他们说呢，使徒应该要应该以祈祷传道为念等等啊，然后接着八章呢，耶路撒冷遭到了逼迫，就有教又有使徒呢，他们教会就被分散了，打散了，打散了以后呢，福音才开始，啊、到了。这个十章的时候呢，记载到彼得被呼召到哥尼流家，然后把外邦的这一个门呢，福音市场的门也打开了。所以彼得是开了犹太门，也开了外邦门的使徒。但是外邦门开了以后呢，后面的事就不关彼得的事了，后面事就有就有保罗接手。所以保罗接着就在九章的时候被呼召。八章的时候开了门，九章的时候被呼召。你看圣灵他的布局都是先后顺序，啊、呃，都是有配套措施的啊。九章保罗被呼召了以后呢，呃，他就就是接着呢，他就有几年的时间呢，啊、呃，被受装备啊，圣灵带他到到了这个旷野，到了西班牙，有几年的时间。接着，然后就又回到了呃耶耶路撒冷，然后又在安提阿。然后归属了安提阿的教会，在安提阿的尾声，然后就被差派啊、哦，然后开始他的外邦的福音。所以保罗其实真正的外邦的福音的这个揭揭开这个福音行动的序幕、哦、应该是在我看一下确认一下，应该是在十三章啊、哦，应该是在使徒行传的十三章啊、哦。我我我们稍微。把这些回顾一下，会对我们这个保罗的侍奉的一个生命会能够比较有具体的。好，他在十三章的时候被差派没有错。保罗在十三章的时候，啊，被被差派、啊。经文是这么说的啊，他说在安提亚的教会中有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼杰的西面古利奈人路求。与分封之王西律同养的马念并扫罗，他们侍奉主进食的时候，圣灵说要为我分派巴拉巴和扫罗去做我召他们所做的工。啊，当时保罗还没有改名字，还叫扫罗啊。于是呢，就进食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。啊，他们就开始了，扫罗跟巴拉巴就开始了，呃，就是使徒被差派。去传福音啊，被被被被安提阿的这个尾声的这个母会啊的这几位先知啊，就跟教师呢就差派他们出去了。好，所以呢，我们讲这些呢，我们希望你了解一下。那这个这件事情呢，有什么意义？因为当他出去了以后，你从形状就记载到他的侍奉果效是非常好的。保罗只要遇到外邦人，外邦人都会很喜欢他，然后他的这个每一次讲到呢，都会有神机。其实随着他们，所以呢，很自然你就会从圣经里面记载看出很多这样的端倪。那到了十五章呢，很快的就有了一个阶段性的爆发嘛，就已经受到了犹太的弟兄们的注意，然后犹太的弟兄们的注意呢，他们在还没有完全被更新的律法思维。呃的情况之下，有一个恩律混杂的一种一种一种观念，所以就并没有十分的去赞叹保罗受圣灵差派之后与巴拿巴服侍的果效，反而呢去挑毛病说他们呢呃叫外邦人呢不要守律法，所以十五章才会有耶路撒冷会议去想要去纠正他们两个啊。呃那到后来会议的决议呢？我们也在之前在罗马书教导里面十四章的背景里面也跟大家做了很详细的说明，我在这里不再做赘述。好，那从耶路撒冷会议之后呢，保罗跟巴拿巴呢，就呃就是有了一有了一个呃就是有了一个一个叫做呃侍奉的新的一个一个叫做阶段啊。哦那这个新的阶段呢，就会是现在我们所看的今天这个经文进度所提的，从耶路撒冷只转到以利里谷的这一段时间的服饰的果效，就是在耶路撒冷会议之后呈现出来的。好，那我们就可以推算一下时间喽。耶路撒冷会议是什么时候举办的？是主后四十九 年， 西元四四十九 年， 西元后四十九 年， 对不 对？ 那保罗写这个罗马书的时候是什么时 候？ 是主后五十七 年， 所以五十七减四十九 呢， 总共就八年的时间。八年的时间 呢， 第一头一个阶段的外邦的福音的那个工作。啊，告告了一个段落。第二个阶段，在耶路撒冷会议之后再展开之后呢，八年的时间呢，就把耶路撒冷到以利里谷的这一个区域传到没有地方可以再传了。好，所以我认为他立这个志向呢，是在耶路撒冷之后，耶路撒冷会议之后，耶路撒冷会议之后呢，他立了这个志向。所以第一个。关于这个二十节，我立的志向不在基督的名被称过的地方传福音。这件事情是保罗个人在一个侍奉的阶段性的一个原则跟呼召，跟他的福音策略，并不是传福音者的通则，明白吗？所以有人呢会可能误解了这个圣经，就把它拿来变成说，哦、呃。不要在基督的名被称过的地方传福音，变成是他的一个，他也拿来用，他传福音也拿来用，那你可能就找不太到现在这种地方了。除非你要到那个呃呃，就是类似什么欧洲丛不、呃、非洲的丛林里面去找那些原始的这些没有文明的原住民啊、呃、的一些部落里面的这些人，但是这个是。不是通则，我们不能这样子去理解这个圣经，然后去利运用这个圣经啊、哦。所以他是保罗在他的传道的历生涯当中，一个阶段性在耶路撒冷会议之后，圣灵呢也就允许他们在那样的情况之下，因为你会发现从，从主主耶稣升天三十三岁半主后的三十三年，一直到四十九年。耶路撒冷会议的时候，犹太人恩律混杂的观念还存在，事隔十六年还满脑子都是律法思维，你就可以理解这没有这么简单。但是呢，保罗一似乎在那一个会议当中呢，体会到一些事情，知道说他不要再把他的情感纠葛在犹太信徒的身上，他真正被呼召是外邦信徒的外邦的这个市场。福音市场，所以他原先他本来就被呼召的时候就很清楚，只是呢，他呢情感放不下，但是似乎呢，很可能在耶路撒冷会议之后，他可能就想通了，就全全力的，呃，殷勤的在那里啊，立了这样的一个志向，不在基督的名被称过的地方传福音，传到一个地步说呢，他说呢，他如今呢，到了第第几节，我看一下。我们回到罗马书哈，罗马书的第十五章，刚,刚我们讲的这个经文啊，到了第几节？到了第第二十二节、二十三节说：“但如今在这里再没有可传的地方。”多久？八年，主后四十九年到五十七年写罗马书的时候，他说没有了，传遍了，没有可传的地方了。你会很惊 讶， 他的传福音在当时的物质条件、交通条件、科技条件是当时的那个情 况， 可以在短短的八年的时间就已经没有地方可以传了。好， 所以我们我们这是我想要讲 的， 他殷勤服侍的果 效， 当然不是靠着他。不是靠着他励志，也不是靠着他努力，他没有什么可可夸口的。前提是是借着他神借着他的言语和作为，并神机其事的能力与圣灵的能力。阿门。啊，那当然跟当时圣灵在那个时候的福音工作也有关系。啊，那现在神在这个阶段的福音工作，就是要大家呢。呃，神有没有提供？现在有没有提供科技条件？有啊，有环境，有科技条件呢、啊，对不对？可以在网络上，可以在线上，可以在这个直播领域里面去够到很远很远的地方，然后去去到你没去过的地方。这个都是现神在现在这个阶段给到我们的服饰的条件，我们可以相对应的跟保罗一样，有一样的殷勤服饰。的态度自然也可以带出殷勤服事的果效，是不是？好，这是关于十九到呃二十节哈、哦，所以他到处传了这个福音，立了志向呢，不在基督的名被称过地方。那这个原则呢，保罗他个人被带领的，在当时，而且他不会是。不会是 always 是这样，他一辈子传福音，他不会一辈子都是在不被基督的名、基督的名被称过的地方传，不在基督的名被称过的地方传，这不会是他一一生的指标，不会的，他只是那个阶段。为什么？那罗马、罗马、罗马教会也不是保罗建立的，他写罗马书干什么《罗马书》干什么？《罗马书》不是罗马教会，不是保罗建立。保罗写《罗马书》的时候还没去过罗马耶。所以他很想要去，然后他才会讲到他的计划，在罗马书的最后的这个结语的时候，做了一点行程计划，然后告知这个受信人说：“我可能会去哦，你们要准备好接待我一下哦。”这就是罗马书我们今天读的这段圣经的一个语义嘛？那罗马教会不是他建立的，罗马教会呢？跟他、跟他的教导、跟他的福音的这个呃呃传扬的事工呢，可能在初期是没有关联的。那罗马教会怎么来？罗马教会很可能就是在耶路撒冷的那个圣灵降临的五旬节，就是行传二章的时候，彼得因为那是在一个五旬节的时候，大家呢各个不同的地方的人的犹太人都会回到耶路撒冷去过节。在那个过节的那那一个五行节的那一天的圣灵降临，三千人得救，第二场布道后五千人受洗的这个过程当中，就一定有罗马人，一定有罗马的信徒，所以他们回到罗马就建立了教会，就这么我想就这么推理。所以保罗写罗马书的时候，他不没有去过罗马，同时你罗马教会也不是由他直接建立的情况之下。那他不是就在在了基督的名被称过的地方传福音了吗？他就没有遵循了他立了志向不在基督的名被称过的地方传福音的这个原则了吗？当然没有违背嘛，因为他是针对从耶路撒冷到以利里谷这个阶段，耶路撒冷会议之后重新再开展外邦的福音市场的这一个策略上，他觉得应该要。把这个福音先第一遍先把它铺满，铺到位了。福音先没有没有福音地方先把它铺到位了，然后再做策略性的安排。啊，这个是我对这个福音跟整个呃大概的一个行传的一个呃,呃记载啊，呼应之后呢，逻辑上的一个推理。所以不但我们不合适把它变成是我们传福音的。原则，因为它是保罗个人在他福音执癌上的一个阶段性的原则而已，还不是他的个人的所有的传福音的通则。那我们却把它拿来做成一个传福音的通则，那是不合不合宜的了哦。好，所以，呃，他还引用了二十一二十一节。的经文说：“未曾闻知他信息的，将要看见；未曾听过的，将要明白。”好，那我想呢，就着刚才我所分享的这样的一个逻辑的话呢，他还立这个志向的，当时立这个志向作为他宣教生来的阶段性的一个原则的原因，也是因为。他的确从圣灵领受了他的话，啊，因为保罗他熟读旧约圣经嘛。那这个圣经的出处呢，是在以赛尔书的五十二章。好、啊，我们可以稍微看一下以赛尔书的五十二章。以赛尔书的五十二章呢，呃，经文是出自十五节啊。那我们可以从十二节。看一下1 2到十五节，以赛亚书的52二章的1 2到十五节，你们出来必不自急忙，也不自奔跑，因为耶和华必在你们前头行。那这是我，因为他保罗只列举了15节，说因未曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白。那旧约圣经，保罗是非常熟悉的。那保罗因为非常熟悉的关系呢，所以你会从罗马书的这个书信里面不断的看见保罗在引用旧约的圣经。那你也会发现保罗在引用旧约圣经的时候，它的性质，它不会是论述，用理论上的引用，它会是一个。理论上的引用要怎么讲呢？就不是那种 logos 的引用，不是那个字句化的引用，它是一个 rima 的引用，就是一个圣灵运行跟感动的引用。好，那这个东西有一点差别了哈、啊，就是说，当你的、你的、你、你在做一件思一一个话语的思考的时候，或者是当你在做一个呃呃这个跟与人对话的这个出口的时候，很多时候呢。如果今天呢，你在熟悉圣经的前提之下，神的灵很容易会在你与人在对话，或者是你在进行某一个单方面的福音的论述啊，或者是教导圣经的教导，或者是呃，你只是在针对一个你正在面临的一件事情的呃思考。啊，或者是你正在为某一件事情祷告，啊，我我只是举例说这种事情是很自然，生活中可能在各种情况当中都会，都会有一种一种呃 rama 的这种性质的话语呢，会呢跳出来，会被引用出来。哦、啊，我这种经验，我相信很多弟兄姐妹都是有的啊。就是当你面对一个问题，或者是你在祷告，或者是你在思想一个什么事情的时候，神的灵会把话丢出来给你，丢到你的脑袋里面。那跟你用你的脑袋去搜寻、找一句话、想一句话，那是两码事哦。呃、哦，你用你的脑袋去搜寻、去想一个一个圣经的话，哎，这个话在哪里啊？想半天呐、啊，翻半天呐、啊，然后最后用这个软 A P P， 用什么某一个什么圣经的 A P P 去搜寻出来的。这个概念呢是 Logos 的概念，但是呢性质啦、啊，这个性质是 Logos 的性质。Logos 的意思是希腊字的话语的意思，但是它是比较比较就是字句性的话语，比较是。这么一个倾向的啊，那 rema 是什么意思呢 ？rema 也是话语，可是 rema 就是一个即时性的啊，就是不是你去搜寻，不是你知识性的探索，而是圣灵用启示性的啊这个带出来的。换句话说呢，不是你自己去挖出来的，是圣灵丢给你的，神的灵丢给你的。保罗呢，你会发现在罗马书的这个呃整个。德丢的呃记载跟保罗跟与他之间的对谈，然后叙述，然后因为这这一卷书信是这么构成的，不是保罗呃在书桌上拿的笔一个字一个字写出来的，是跟德德丢他的同工，德丢作为一个书信的记载记者或者是编辑。然后跟保罗对话，然后保罗单方面的叙述，然后偶得有可能偶尔提问的过程当中，然后写成的一卷书。那这卷书里面你会发现呢，多处的非常频繁的保罗在讲一讲啊，回答一个什么问题的过程中，很自然就冒出“经上记者说，经上记者说，经上记者说”，全部都是旧约的圣经文啊。那么这件事情呢？也同样的，他在这个呃书信的末了的这个要做结语的这个当中提到耶路撒冷到以利里谷的这个阶段的福音工作的时候，他说有那么一个圣灵所给到他的感动，出自于圣经以赛亚书五十二章我们刚刚查读的第十五节，然后呢这些声音成为一个 Rima 也成为他立了这一个。不在基督的名被称过的地方传福音的这一件事情，这一个当时阶段性的策略跟原则的来源跟原因，就是因为圣灵给到他这样的感动跟话语。所以以赛亚书的五十二章的这一节圣这半节圣经呢，十五节说，十五节说这样他们必洗尽许多国民。君王要向他闭口，因所未曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白。而这个上文是什么呢？上文呢，我我是从十二节节录啊。你们出来必不自急忙，也不自奔逃，因为耶和华必在你们前头行。好，那这个话呢，保罗一定会感同身受的，因为他的福音工作呢，他曾经为福音呢，又是遭遇了江河的危险、盗贼的危险。假弟兄的危险，被鞭打三十九三次，什么每次四十下减去一下，然后呢又什么被石头打几乎要死，被射压太重力不能胜，然后甚至连活命的指望都绝了。这是保罗保罗曾经经历过在福音的施工上面的遭受的这些的挑战跟患难。所以，当这个话冒出来，从圣从圣灵中冒出来，圣灵启示他的时候，他一定连接到说：“哎呀，这是一一个太好的应许，说你们出来，必不是急忙，也不是奔跑，因为耶和华必在你们前头行，为你们开路；以色列的神必做你的后盾，我的仆人行事必有智慧，必被高举上升，成为至高。”当然，这边讲的都是指基预言到基督了。以赛亚书是预言到基督，所以保罗也就把这个话串联到他现在正在传扬的耶稣基督弥赛亚的这个福音十四节，就是说，许多人因他惊奇，因他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁啊，就像以赛亚书第五十三章所说的，他像根干出于干地，有没有？接着第五以上，老师五十三章，他被藐视，被人厌弃，多的痛苦。就五十二章的末了，就导入了五十三章的经文，说：“我们所传的有谁信呢？耶和华的宝贝向谁显露呢？他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于甘地，无家型美容。我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他。都都在预言基督了啊！所以保罗是这么在这样的一个情况下，被圣灵启示跟带领。”给到他的这样的一个 rema 的引导，使得他面对这一个，那当时那一个在耶路撒冷会议之后的那个阶段，来进行这个福音事工的时候的一个策略的引导，啊，我想我是我们是可以，虽然呢、啊，虽然保罗当时他的福音团队是很精简的团队，啊，是很灵活的团队，但是我相信呢，在这个呃呃圣灵的同在当中呢，他的。嗯，事工呢充满了呃这个服侍的果效，然后他也不断在圣灵充满的状态底下，一直是火热阴勤的服侍啊、呃，命都可以不要的这样的服侍。我我觉得那不是他的心智的问题，而是圣灵的能力的问题。圣灵能力临到降临的时候，他会推着你走，他会拉着你走，他会带着你走、呃、所以我觉得这是保罗的一个。一个从十从我们十五章开头的时候就一直在一直在保罗自己也在经文中一直强调的事实，也是我们一直在强调圣灵的能力，圣灵的能力，他立的志向也是圣灵的能力。他在不在基督的名被传过的地方被称过的地方传福音，免得建造别人根基上也是圣灵的能力，也是圣灵的引导。当然，保罗的确他在这样的经验里面，他觉得他被呼召。跟其他的使徒有一个不同的专注，这也是事实，啊，这也是事实。比方说呢，他说免得建造在别人的根基上的这句话，其实更有一个重点的意义是什么？是基是神呼呼召保罗给他所的所有的这一些的呃启示的恩典。那这个丰盛启示的恩典呢？保罗他自己也清楚知道，说他是一个工头，他是一个，他是一个打根基的职分、啊。那这个经文呢，我们从哪里看呢？我们可以参考看一下啊，我们看一下经文林前三章哥林多前书的第三章，哥林多前书的第三章。第三章的第六节怎么说哈、啊？他很清楚啊。他说：“啊、呃，我栽种了，亚波罗浇灌了，我有神叫它生长。我栽种了什么意思？他是做立定根基的资份。福音就是扎根，他要扎根在信徒生命的一个重点。福音。”那亚波罗浇灌呢？亚波罗浇灌，亚波罗他的见证是什么？亚波罗这个人在行传里面出现过，亚波罗的见证是恩赐。当然，他也是教导，他也有教导，亚波罗也是个教师。但是，我相信他的教导恩教导的主题呢，跟跟这个主耶跟这个呃保罗是不一样的、哦。所以他把他分，保罗就把在更多前书就把他分开来了。他说：“我是负责栽种的，亚波拉是负责浇灌的，所以他的教导的会会是比较是什么？会比较会是牧养性质的，哦，会比较是是训练性质的，或者是会比较是恩赐成全性质的。那保罗就是福音，他的他的基础、他的根基，他栽种的就是福音。好，我想这个是一个保罗他在强调这件事情的另外一一一方面啊、哦。”他比他的他知道他的呼召呢是着重于栽种，是着重于福音的根基。但是这并不代表说保罗就没有呃牧养啊，或者是没有领导当这个治理的长老啊的这些能力，不是，并不代表他没有这种能力。我相信保罗是有这个能力，但是他清楚他神要他做什么，这个很重要。啊，所以我们在教会里也是一样的概念了啊。很多时候呢，就是呃，我们会看到有的确神有时候会给某一些人有特别的恩赐，或者是特别能干、啊、能干到一个地步，啥事他都可以来，啥事他都他都是好像就是说，什么事情都都都都要好像要要非他不行。其实这个是不太健康的。教会是比较虽然亚波罗他这个人。在行传里面呢，出现的好像就那么一一次。圣经上记载到，行传记载到，他跟呃这个亚百基拉跟亚居拉跟百基拉亚居拉的这对夫妻呢见面的时候，啊，发现呢这个亚波罗是有恩赐，呃，有能力的，但是呢却没有受圣灵的洗，所以亚居拉百基拉呢就为就为他祷告呢，让他受圣灵的洗，被圣灵充满说方言。好像行传就记载了这么一个亚波罗的一一一一个这么一个单一事件，那接着就是就是有出现亚波罗的时候，就是在刚才我们读的林前三章，保罗提到亚波罗的词份是浇灌。那似乎亚波罗呢他就没有这么明显，啊、呃，没有那么显著，他的他的这个在在整个圣经记载的历史当中呢，呃，没有那么亮丽。没有太太多的叙述，啊、哦，但是呢，圣经却很清楚的告诉我们说，他有他的定位，所以保罗不是保罗，不见得他不会做亚波罗的工作，但是呢，神却，呃，他却很清楚的知道神要他做什么，哦、换句话说呢，这个我我我我我我们当牧者的，或者是说当一个传道，或者是当一个领导者的。也不要啥事情都都要插一手，你要给其他的人有有那个机会啊，可以有定位，啊，这个才是美的。就是个人肢体呢，各各司其职，各尽其职。这个这个原则也是保罗自己教导的原则嘛，啊，在以弗所书第四章嘛，以弗所书第四章他说，<咳>讲到这个。基督身体的建造的时候，这个原则其实跟现在你在团队运侍奉，或者是说职场上的团队的概念呢，其实都是可以应用的，都可以通的了哈、哦。他所赐的有使徒，有先知，有有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。哦，这个就是呃。我觉得也是有必要提的一个观念哦、啊，保罗，保罗的的侍奉的时候的一点点的可以捕捉的一些的原则，啊，接着呢，我们往下看，罗马书，回到罗马书十五章，往下看啊，他说二十二节，我们看二十二节啊，刚刚前面是十九到二十一节啊，我们已经看过了。接着往下看，十二、十二到二十四节，我因多次被拦阻，总不得到你们那里去。但如今呢，在这里再没有可传的地方，所以我们刚刚提到的这个绩效速度之快，八年的时间再没有可传的地方。哎，八年很快就过去了，对不对？我们一晃，我们教会已经进入第六年了啊、哦！而且这好几年呢，我切心想望到西班牙去，为什么呢？因为当时西班牙。他们还不知道地球是圆的了。虽然圣经上已经讲了，虽然虽然以赛亚书四十章已经起示了，已经讲了，讲了地球是圆的。你知,知道圣经很早以前就讲地球是圆的，你可能没有注意啊。我读给你听嘛，以赛亚书四十章了、啊。以赛亚书四十章是记载在二十。二十二节，以赛亚书四十章二十二节说：“神坐在地球大圈之上，圆圈，英文是 the circle of the earth，circle 圆周。”所以以赛亚书四十章二十二节很清楚的告诉我们说，地球是圆的。那以赛亚是啥时候的人呢？以赛亚是西元前七百。三十五年到七百五十年间，没有，我是说以赛亚书在写的时候了。以赛亚书在写的时候是西元前七百三十五年到七百五十年间。那西元前七八百年前的人写地球是圆的，但是呢，我们什么时候发现地球是圆的？这个是圣经一个。隐藏的科一个地球科学的一个知识的角落，隐藏了很多年，一直到西元后，一直到西元后多少年？一直到西元后两千， 2000, 现在是 2， 二零2二嘛？现在是2022对,对，哦，一直到西元西元西西元后的一八二一八 ，maybe 一八一八还是一八一六还是一八多少年？哥伦布才发现地球是圆的，记得吗？哦，晚了十八个世纪，呃，不止啊，晚了十九个世纪。西元前七百多年到西元后一千八百多年，人类才正式的确认的地球是圆的。那当时呢，保罗他们还搞不清楚地球是圆的，虽然读了以赛亚书，可是没有得到启示，所以呢。不知道地球是圆的情况，他们就认为说，西班牙就是地极，地极啊，就是最就是到了西班牙之后呢，就没地方可以去了，西班牙就是地的最终终终点，地球的终点，啊，这整个整大地的终点就是就是西班牙，西班牙呢，再过了西班牙就掉下去了，就掉到太空里去了，就没没就没有了，所以当时科技。地球科学的观念还没有被启示的时候，不知道地球是原则，也不知道有地心引力的概念，不会掉下去的。好，所以这个是呃我们的这个经文哈。然后，然后这个如今呢，我在这里再没有可传的地方。好几年，我切心想望到西班牙去的时候，因为我们刚刚已经把地图铺上去了，西班牙的位置是在那个地方。所以，当保罗要从东往西走的时候。他就是从耶路撒冷一粒粒谷，然后往南到罗马兜一下，经过罗马，然后要到西班牙去。这是保罗在这个末了结语罗马书末了结语的这个时间点的一个策略跟计划。啊，后来呢，保罗去到罗马的时候是不是在这个情况？保罗后来去到罗马是因为，呃，他被押解到罗马啊。他就是训道之前呢，被押解到罗马。好，那这是当时的计划，所以为什么讲说要到西班牙就可以到你们那里？那刚好在路中间可以转过去，经过罗马。那盼望从你们那里经过，能够跟你们见面，跟你们彼此的有交通、有交流，然后呢，心里稍微满足啊。意思就是说呢。觉得呢，这个罗马书写到了这个结语的阶段呢，他其实呢已经在这一个呃书信的临中呢，已经跟罗马的弟兄们已经产生了深厚的属灵的情感。那这个书信的呃这个情感的激发，使得他心里面觉得呃他需要在情感上需要被满足。所以他提了，呃，心里稍微得到满足，然后蒙你们送行。那送行呢？其实他这个字，他的语义，呃，也就算是我们看起来好像有一点含蓄啊，但其实呢，就着当时的用，就是所谓的语言文化呢，这个送行就已经代表了，呃，他期待。受到他们的接待，并且能够受到他们为他的宣教事工能够有所预备，在财务上能够供给跟预备，这是从这个字里行间可以判断出来的。因为到了下一个段落呢，二十五节开始呢，经文就继续讲啊。我们往下看二十五节，二十五节就说。但现在我往耶路撒冷去供给圣徒，因为马其顿和亚该亚人乐意凑出捐项给耶路撒冷圣徒中的穷人。这固然是他们乐意的，其实也算是所欠的债。因外邦人既然在他们属灵的好处上有份，就当把养生之物供给他们。好，保罗呢，并没有刻意在这里教导关于奉献、关于圣徒的供给的这件事情，并没有刻意教导他，不过就是在一个书信的结语的时候提了这么一件事情，先提了他计划的行程，然后提了他心中的渴望，可以借着与呃往西班牙去的过程中呢，从你那里经过，与你们彼此团契。心里面可以情感上得到一些慰藉跟满足的同时，也期待能够受到你们的一些的支持，对于我宣教事工的供给，因为西班牙很远呐，啊,啊，路途遥远了啊,啊，所以呢，他就提出了这样的一件事情。但是呢，提了这个事情以后呢，他又提到他现在手上。呃，正在办理一个捐项的事情呢。这个捐项呢，就是要把他从啊、呃、马其顿跟亚该亚人那里凑出来的这些的奉献，要能够交到耶路撒冷的圣徒的穷人的手中。那这个他认为呢，这件事情呢是他现在的当务之急。呃，所以他一直因为你看地图你就知道。这个一来一回又要折腾好几个月的啊，因为亚盖亚跟马其顿呢就在以利里谷跟呃这个耶路撒冷的中间的这个位置啊，那所以他必须要折回耶路撒冷，把这些呃马其顿跟亚盖亚人所呃凑出来的这些的奉献捐献呢交给耶路撒冷的圣徒，然后再如果再折返。呃，经过以利里谷呢，再到呃罗，再到到下南下到罗马，啊、呃，可能很可能是水路到罗马，应该就是走水路到罗马，然后再从罗马再往西班牙去，这是他当时对于他下一个行程的一个规划。然后这样子的话呢，他就呃就能够完成这件事情，然后这件事情呢。呃，有一件事情，他又顺顺着这个感动，又提出来说什么呢？说呢，马其顿跟雅加亚呢，他们当然是很乐意的，呃，凑出捐项。为什么讲凑出捐项呢？因为其实马其顿跟雅加亚都不是有钱的城市，但这些人都不是有钱人呐、啊，啊、呃，都是很基层的、呃，其实呢，呃，他们的捐项呢，呃，是。特别的有意义，就是他们乐意凑出，啊，说出了他们的慷慨，那这是一件美事。但是呢，这件事情似乎呢，也不仅止于，就是这个捐项的本质上呢，也不仅止于只是一个慷慨跟乐意的前提，啊，因为保罗顺道提的一件事情，其实也算是所欠的债，意思就是说呢，如果。你把乐意跟慷慨作为前提，当然是很美的一件事情。但这件事情的意义也不仅止于你乐意跟慷慨。为什么呢？如果今天呢，你仅仅仅仅,仅,仅把这件事情的意义，把它局限在你的乐意跟慷慨，那你很可能会不乐意嘛。你心情不好的时候，你就不乐意了嘛。你接到一张罚单的时候，你就不乐意了嘛。你老你老板因为疫情关系跟你减薪，你可能就不乐意了嘛。对不对？然后你可能这个，嗯，看了一个某一个人的需要，可是你想想，我我昨天才把十一才才捐出去的，那现在这个这个这个某人的需要呢，心里有感动，但是却有挣扎，你不一定乐意的，对你也也也不一定慷慨的起来的。那这是保罗在这边提到，固然是他们乐意的，那其实还有一个。重点是也算是所欠的债，意思就是说，乐不乐意？有时候你也不是那么乐意，但是呢，其实也是该做的事情。啊、哦，那这个就是那为什么他讲所欠的债呢？意思就是该做的，并不是真的把它换算成债务，不是这个意思。保罗，保罗他的欠债神学的概念就是，呃，当当做的就是当做的概念。保罗一直有这样的，罗马书开头就有这个欠债的。他说欠他们福音的债嘛，啊，啊，那这个就是我当做的，所以我无怨无悔的做。保罗就是这个意思啊，我无怨无悔的给啊，无怨无悔的捐献，像这,这样子。好、啊，所以条件呢，在这里他就意思就说到说他的教，他不是刻意教导关于财务，但是他就顺到，我觉得是圣灵的感动，就带到这样的一个属灵的原则，固然是他们乐意的，其实呢也算是所欠的债。为什么呢？因为外邦人，啊，外邦人，因为外邦人他是外邦使徒，他要从外邦的立场上来看这件事情。外邦人在他既然在他们属灵的好处上有份，因为亚盖亚跟马其顿都是外邦教会了，外邦的信徒。那、啊、这些人呢，既然在他们就属于，因为耶路杀人是什么？耶路杀人就是整个基督教信仰的发源地嘛。就最早先也是当时的教会的一个一个一个中枢纽了、啊，整个地方教会的枢纽嘛、啊，对,对？所以他们有什么问题的时候，保罗为什么会被耶路撒冷会回到耶路撒冷去开耶路撒冷会议呢？也是因为当时耶路撒冷具备这样的一个属灵的一个枢纽的地位嘛。所以外邦人既然在他们属灵的好处上有份，就当把养生之物供给他们。好，我想这个原则在这里也是通的了啊，就是说，不论是你对于一个，因为圣经中其实关于这个教导，他有讲到一个，就是下对上，就是说，一个教会的领袖，他负责牧养，或者他负责在呃这个这个属灵的事上的成全跟教导众人的情况，他理当要受到加倍的敬奉。这是保罗书信里面也有教导过的，应该是加太书吧，哈，还是提摩太书，我忘记了。那这个这个原则也可以应用在什么？应用在肢体关系里面。那这个肢体关系呢？其实我们你要知道，肢体之间呢，它有一个很重要的属灵的关系的意义是什么呢？是一个属灵的生命供给的一个流通的管道，肢体是管道的。就好像今天一个身体，啊，基督是元首，基督是头，对不对？头是元首，那你要把这个头的这个元首的这个生命，要能够从贵重的油从头亚伦的头流到胡须，又流到衣襟，流到全身，这个流、啊，流通的管道是整个肢体的通路，整个肢体都是通路，啊，所以。肢体的通路之间也有也有这种流通，所以我们也要顾念到肢体的需要，啊、因为彼此都以为亏欠的意思是这样的，啊，就是爱就是常以为亏欠的，对,对啊，就是爱就完全的律法，爱就常有亏欠，所以保罗也是基于这个他的这样的一些的福音跟呃对基督耶稣。以及爱我们的天赋的认识，然后在教导的过程当中，我觉得他的思维里面就有这些东西，所以他说这是很好的。你你要知道这些东西呢，这些养生之物呢，这些的供给呢，这些东西是物质的东西，这些东西其实它都会过去，都是暂时的，可是它却成就了永恒永生之爱的这样的一个永恒存在之神生命的生活品质的。所、就、以、是、说，这个东西呢，就变得是有永恒的意义了。一个暂时的物质，却产生了永恒的意义了。啊，有了永生的数质了，这是一件美事了。啊，因为你既外邦人既然在他们所领的好处上有份，啊，那这个就是我觉得保罗他传递的一个这样的思信息跟思维。好、啊，那接着呢，呃，下要继续往下走啊。我们准备要结束了啊，就是呃，十五章的二十八节、二十九节。等我办完了这个事情呢，我就要把这善果向他们交付明白。我就要路过你们那里，往西班牙去，这就是我刚刚讲的他的行程规划嘛啊。我我也晓得去的时候呢，必带着基督丰盛的恩典去，意思就是说，他其实是已经来自于圣灵的感动，然后。带着一个强，就是一个强烈的，呃，一个情感要得满足的这样的一个期待，以及得到他们丰盛的接待，给他送行，让他的事工能够尽得，呃，完满的一个这样的一个、呃、盼望，所以他认为这个对他来说就是一个丰盛的恩典，他带着丰盛的恩典去。当然也就盛装着丰盛的恩典回来啊，就是这样的一个在恩典中的一个一个一个堆叠啊，所以交付明白，把这善果向他们交付明白，好，那所以我觉得在这里呢，保罗虽然我刚刚讲他不过就是一个书信的结语啊，然后呢，当然我们也可以从他这个结语里面去。刚刚去挑出的一些，呃，一些细微的末节的东西哈，来作为一个学习，啊、呃，它并不是正式的在教导什么财务啊，流奉献养生之物的供给，它不是，并不是以这个为主题在进行什么教导，但我们可以从其中捕捉一些原则。同样的。把这个善果，善果指的就是马其顿跟雅盖亚人的这些的奉献，他们的捐项，要把要向他们交付明白。所以也提醒了我们什么呢？提醒我们今天呢，不论是教会的长职啊，或者是你在在线上你听到这个信息，你可能现在或者将来你被呼召，你有可能就是要进行管理职啊，尤其是属灵机构的管理职啊。这个捐项的管理是很重要的，捐项的管理要要怎么样？怎么样重要呢？保罗说要交付明白，交付明白。这个交付明白呢，有两两个重点。第一个是向谁交付明白？是向受交付者交付明白，对不对？受交付者的意思就是，如果这个雅盖亚跟马其顿的这一些的捐项是要给耶路撒冷的穷人，那我们就得要负责把这一个。马其顿跟雅盖亚人的捐项交到他们要交的对象的手上，啊，就好像说九二一大地震，是不是很多人捐款，包含国外的捐款，或者是说汶川大地震，哦，或者是某一个什么什么什么灾情，啊，有什么那个，啊，结果你听说新闻好像有说到说什么九二一大地震还是什么什么，我忘记了啊、哦。然后那个那个那个捐款呢，竟然经过了多少年呢？都还在某一个转交的账户里，都还没有转到那个受灾户的手中，这种事情那就没交付明白啊！这个对受受交付者是不易的、啊、这保罗在这里又向他们交付明白。那当然交付明白也会有另外一个对象的交付明白是什么呢？就是针对那一个马其顿跟亚盖亚他们的这个施给的这一方。也要有一个交付明白，我觉得是专项管理。保罗在这里特别提到交付明白的时候，我们要受一些提醒，啊，因为那第三个交付明白是什么呢？因为其实到了我们现在，呃，已经是一个文就是科技发达的一个时代啊，这个现时代的这种这种这种所谓的现时代的财务的流通。各种的方式，线上捐款各方面呢，这个管道越来越多，那管理也越来越越越应该也会越来越成熟。所以现在你各个机构，你正式的，呃，这个关于财务的管理上面，基本上呢，从以前手机账、切传票，到现在电脑、正行系统，呃的作业，然后呢。呃，到这个所谓的现在还有啊、呃，相关的这些呃会计师事务所的签证什么等等的这些啊、呃，知道吗？有没有概念？哦，大概讲一下，就是说你一个机构一个教会，你一定会有财务流进出嘛，贷方借方嘛，财务支出跟收入嘛。啊，支出收入你当然要要要向着捐款人要交付明白。对，不对？那也要向着你要收这个钱要做什么用，也要用用的也要用的适得其所，也要有清楚的预算规划。然后呢，呃，编列，然后让进来的这些的捐项呢，能够都能够有效的去运用的同时，也能够有这个好的管理，对不对啊？等等，这都是教不明白的概念嘛？啊，那甚至呢？要向这个捐款人有很多捐款人，他可能不是像像这个，譬如说教会，教会的捐款的人当然都是会友为主，而且会友之间应该都是熟悉的，而且会友呢也都会是常态性的在教会里面参与教会各样的施工跟活动的，所以对于交锋疫苗这件事情，当然就非常的容易，因为他是参与在其中，也在生活中呢，呃，有这个具体的生活的实际互动的。所以当然会清楚知道这这个金钱的用度在什么情况之下，然后在什么样的环节，然后办什么样的活动等等，应该都会清楚。但是有一些呢，机构型的，非非地方教会的机构型的，譬如说呃这个这个像什么什么呃伊甸基金会啦，什么大型机构，他们就必须要怎么样向大众交付明白，因为有太多太多捐款。他可能是从呃台湾本本地啊、呃，有许多的这个相关的这些的关系，这个感动士工的捐捐款者，但也有很多什么，好像也有很多是外国外的，甚至都有。那你要怎么样让他交不明白？你可能最起码的你，你你你总要你的 Facebook、你的网站首页里面，你总是每一年你有会计师签证嘛？会计师签证什么概念？就是会计师他查你的账，不是做帮你做，不一定会计师签证的会计师是帮你做账的，帮你做账可能是另外一个会计师事务所的记账师，然后记账师帮你做了账以后，会计师要来查账，查这个账做的是不是正确？查完账都嗯都是正确的，会计师用他的章盖下去，是说我签证的意思就是说我可以 guarantee， 我可以保证这个机构的账目是清楚没问题的。那你知道有很多机构大到一个地步啊，大到已经是上百亿了，竟然没有会计师签证，为人诟病。哎，那感谢主，我们赶路的夜市是是,是很早很早，我们是很小很小的机构啊，我们很早，我我们是因为从开始的时候是草创的时候，我们是这个校长兼敲钟，然后呢，敲钟的又兼工友。然后呢，厨师师母又兼这个，呃，这个师母又兼这个厨娘，啊，然后呢，客人来的时候呢，呃，要唱歌要分享的时候呢，连那个围裙都没有时间脱呢，就得跑出来拿麦克风，麦克风完了以后丢下来，然后又回去拿锅铲，以就是这样干，这样子弄起来的。所以刚开始的时候，当然也就是只有自己记账，然后找外我我这个记账室来帮忙。做这个船票，我们只是负责把收集单据，因为没有没有办法时间记账记那么清、记完整，只好要交付明白嘛，那只好怎么办？只好把单据收集好以后，请会计师事务所的记账师来记账。那记账是记到后来呢，呃，大家这个越来越多的，因为最早先的时候是共同生活的架构嘛。共同生活的架构呢，就不是一般机构，就有聘员工领薪水，没有，大家都没有领薪水，大家就是一起吃、一起喝、一起用，房屋公用的概念，初代教会的概念，共同生活的概念。然后呢，在这些有没有支出呢？有支出。那有没有有没有收入？有收入，就是餐厅的收入啊。那也有少部分的捐款收入，少部分的。因为我们的知名度还没有开嘛，等等的。所以第二个阶段呢，就变成说，就是有一个完整的。一个机制就是由记账室来记账，为的就是要交付明白。那不但要对外交付明白，因为里面的人多了，那弟兄们呢也有起来做童工了，我们也得向内部交付明白。所以每一个礼拜几乎啊，就是要把这个请这个内内部的财务人员呢，能够给到我们这个每一个礼拜的报表。那报表用什么做呢？也没有正行，那个时候就用 Excel 做。啊，那那谁做呢？就是自己的地自己的行政办公室的人做，也不是专业会计，会计也不是会计系，也不是财务专业的，也不是，就是在教会管过管过奉献的，那做的账呢，也不会也不常常就是我我们在会议中就看书，我觉得这个账好像错了，常常就会有错误的。但是还是为了要极力的交付明白，最后也不也没办法，也必须要请专业会计，会比较少，比较不会有错误。专业会计就不是用 Excel 档做的，就是用正行的做了，所、就、以是逐步的交付明白，这都是有必要的。那即便是这样，可能都还会有人误解，那也没办法，我们尽心尽意做就是了啊啊！所以这个善果向他们交付明白，我觉得这件事情呢，是保罗在这里圣灵。呃，也刻意的让他能够提这件事情，我觉得也是很好的。啊，的确，军项管理是很很重要，教会跟机构都很重要，因为基督教机构也好，或者是其他的相关机构，都必须要做到做好的事情。好，所以我就要路过到你们那里，到西班牙去。小德去的时候，带着丰盛的恩典去。啊，最后一个段落，彼此代求，啊。保罗就请弟兄们三十到三十三节啊、哦，我借着我们主耶稣基督，又借着圣灵的爱、啊、劝你们与我们一同竭力。怎么样竭力呢？为我祈求，为我祈求啊，并不是说你一定要。有时候呢，我们我们借着主耶稣基督，并他死而复活，带着圣灵浇灌的爱。所以借着我们，主要是基督是意思是主要是基督所完成的死而复活的救恩的工作。然后呢，这个死而复活救恩工作呢，又借着圣灵在我们又内住在我们里面，与我们同在。同时，圣灵他所赐给我们圣灵，将神的爱浇灌在我们心里，让我们有力量继续的为了这个事工，为了这个福音，能够继续的尽我们的使命。但是呢，我们极为需要你们与我们与我一同竭力。怎么样竭力呢？除了前面你能够为我送行，能够为我供供给这个养生之物啊等等之外呢，如果你说我没有没有多余的可以给，没有关系，那你为我祷告，为我祈求神啊，这是保罗，呃。一个语重心长的，最后在结语的这个里面祈求，呃，互相代求，为为我祈求的请求了哈。然后呢，请求什么呢？他说我，我我有我有困难，我的困难就是在犹太弟兄里有不顺从的人呢，一直在找我麻烦，这是保罗身上的刺了哈。然后也为我在耶路撒冷所办的军项可以蒙圣徒约纳，那这个。这个就蒙圣徒悦纳的意思，就是说交付明白，然后欢喜快乐的领受，不要嫌不足，也不要嫌什么等等的啊。就是有时候不是你捐的，人家就开心接受的，也不一定的啊。就是，说也就是交付明白是两方面的，然后蒙圣徒悦纳也是需要祷告的。叫我顺着神的旨意，欢欢喜喜到你们那里，与你们同得安息。意就是意意思就是说，叫我现在针对往西班牙去，经过你那里受你们的稍微可以得到满足，并且与得到你们送行的这件事情呢，也能够顺利、啊、愿赐平安，神常和你们众人同在。阿门。好，我想这个就是今天我们针对十五章整个最后这个段落的一个分享、啊、时间到了，麻烦于敏牧师带我们做结束祷告，谢谢。
1: 所以说我们感谢你，你的话是我们脚前的灯，路上的光。主，你智慧启示了灵运行在我们当中，使我们能够听得明白，能够想得清楚。你的爱是何等长阔高深，主，你的恩典是何等丰盛的荣耀。主，让我们呃能够守节心清啊，起、呃、誓不怀诡诈,诈，登耶和华的山，凡事规规矩矩，按着次序行。好、啊，让我们今生活着啊、呃，有喜乐，有盼望。有正直，有诚意。谢谢你，耶稣，你在十字架上成就了这一切，这是给教会的极大的祝福。看我们每一个人都看重，好好的来神的话语当中来学习。祝福今天所有线上以及我们赶路的宴的弟兄，每一个人身心灵都健壮，凡事都兴盛。谢谢主耶稣，祝福我们与我们同在，荣耀归给耶稣。奉耶稣的名祷告
0: ，阿门，阿门。好，谢谢大家收听收看，我们下礼拜见喽，平安。平安,拜拜
1: 平,安平安，拜拜。拜拜，谢谢，谢谢
0: 牧师。好，谢谢。